0: Roman Kmenter. Wie viel verlangen Sie denn pro Stunde, fragt der potenzielle Klient Anja. Sie ist Coach vom Beruf. Sie merkt, dass ihre Temperatur steigt und sie zu schwitzen beginnt. Es ist immer wieder dasselbe. Wenn es zur Nennung des Preises kommt, wird sie nervös. Sehr nervös sogar. Ihr Stundensatz liegt bei 150 Euro. Zumindest hat sie den einmal so festgelegt. Doch sie ist sich fast sicher, dass der Kunde sagen wird... Danke, ich melde mich dann wieder. Und auflegt. Und das kann sie sich zurzeit nicht leisten. 90 Euro pro Stunde verlange ich normalerweise, sagt sie daher und hofft, dass dieser Preis niedrig genug ist, um den Auftrag zu erhalten. Die magische 100-Euro-Grenze ist eben schwer zu überschreiten. Ihre Stimme klingt etwas zittrig. Sie räuspert sich, das Herz schlägt ihr bis zum Hals. Nachdem der Kunde eine gefühlte halbe Ewigkeit aber gemessene ein bis zwei Sekunden nichts gesagt hat, fügt sie noch rasch hinzu, aber da werden wir uns sicher einig. Die Frage ist aber, kann sie sich ihre niedrigen Preise überhaupt leisten? Überall trifft man sie, Verkäufer, Selbstständige, Unternehmer, die ihre Preise selber nicht stehen können. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen medizinischen Folge zum Thema Preisangst, einem verbreiteten Phänomen, wo sich erstens die Frage stellt, leidest du daran und du wirst anhand der Symptome, die ich dann gleich aufliste, selber checken können, ob du befallen bist und vor allem auch, was kannst du dagegen tun, solltest du feststellen, dass du bisweilen daran leidest. Aber vielleicht gehörst du ja ohnehin zu der Spezies von Verkäufer, Unternehmer oder Selbstständiger, der überzeugt ist von seinen Preisen, Du präsentierst Deine Preise felsenfest, unerschütterlich und voller Stolz darauf, dass sie so hoch sind, wie sie, hin, wie sie sind. Aber ich bin mir sicher, da kennst Du andere, denen es so geht. Solltest Du keine kennen und Du auch nicht befallen sein und das jetzt schon wissen, dann ist diese Folge möglicherweise nichts für Dich. Aber gleichzeitig, hör Dir mal die Symptome an, vielleicht erkennst Du ja doch das ein oder andere wieder. Preisangst ist eine sehr weit verbreitete Krankheit heutzutage, die nicht nur Vertreter von beratenden Berufen befällt, wie unseren Coach hier eben in der kurzen Geschichte und Trainer, Berater, Vortragsredner etc., sondern natürlich auch alle Arten von Verkäufern und Selbstständigen und Unternehmen, die Produkte verkaufen. Wenngleich bei den Dienstleistern ist die Krankheit und der Krankheitsverlauf oft sehr viel schwerer, weil es Schwieriger ist, die eigene Leistung, die man selbst erbringt, mit einem gewissen Preis nach außen zu vertreten, mit einem höheren Preis nach außen zu vertreten, weil das ja gleichzeitig quasi bedeutet, man ist selber so viel wert und wir haben von klein auf gelernt, dass man nicht allzu gut über sich selber spricht. Daher ist, fällt es uns oft schwer zu sagen, wir sind so viel wert. Wenn ich ein Produkt verkaufe, wo ich sage, das Produkt ist so viel wert oder das ist der Preis des Produktes, ist das leichter, aber man findet sie quer in allen Branchen, die Preisangst. Was sind klassische Symptome dieser durchaus schwerwiegenden Erkrankung in der Wirtschaft? Ein erstes Symptom ist es, wenn der Verkäufer beim Gedanken an den eigenen Preis, der im Angebot steht oder auf der Preisliste oder welchem immer, oder den er vorhat zu sagen, ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube hat. Man spürt das, dass man den Preis quasi selber irgendwie nicht stehen kann. Ein weiteres Symptom ist Nervosität bei der Preisnennung selber, Zählige Stimme, räuspern, zitternde Hände, schwitzen, unruhige Körpersprache und so weiter und so fort. Dazu gibt es übrigens auch einen äh, Blogbeitrag mit dem Titel Signale der Schwäche im Kundengespräch. Ein Blogbeitrag, der dir extrem viel Geld bringen kann, weil gerade beim Thema Preis äh, Signale der Schwäche sehr, sehr tückisch sind und sehr viel Geld kosten können. Diesen Blogartikel findest du, wie alle anderen Ressourcen zur heutigen Folge, wie immer verlinkt unter der der slash podcast. Also, Symptom Nummer zwei ist Nervosität bei der Preisnennung. Symptom Nummer drei ist äh, das verbreitete Wegschauen bei der Preisnennung. Von Preisangst befallene Verkäufer infizierte Individuen sozusagen schauen bei der Preisnennung oft weg, anstatt Blickkontakt zu halten. Und manchmal weicht man sogar vor dem Kunden einen kleinen Schritt zurück oder rutscht zurück bei einem Rollsessel oder auf der Sitzfläche des Sessels. Symptom Nummer 4 ist, in ganz besonders schweren Fällen von Preisangst, ist es so, dass Verkäufer Rabatte geben, bevor Kunden danach fragen. Also man verhandelt sich selber runter, weil der Druck des eigenen Preises auf den Verkäufer selbst so groß ist, dass man gar keinen Kunden mehr braucht, der einen Preisdruck macht. Symptom Nummer 5 ist es, wenn Verkäufer oder Unternehmen Unternehmer Preiserhöhungen vermeiden, obwohl diese schon langstfällig sind und das oft über Jahre hinweg. Das ist ein deutliches Zeichen für Preisangst. Vor kurzem hatte ich erst wieder einen Klienten, der mir gesagt hat, dass... Er seit, ich glaube, zehn Jahren war das, keine Preiserhöhung gemacht hat und äh, sehr wohl weiß, dass äh, die Preiserhöhung wichtig wäre und ansteht, die Preise viel zu niedrig sind, aber jetzt meine Interpretation aus Preisangst heraus äh, hat er die Preiserhöhung nicht gemacht. Und natürlich nach zehn Jahren eine Preiserhöhung dann in dem Fall vielleicht von 50, 60, 70 oder 100 Prozent zu machen, ist sehr, sehr viel schwerer als eine jährliche Anpassung. Symptom Nummer, wo mir stehen geblieben, Symptom Nummer 6 kommt jetzt an die Reihe. Für diese Krankheit kann auch eine extrem hohe Abschlussquote sein. Ich weiß, das klingt eigenartig. Warum sollte eine sehr hohe Abschlussquote bei Verkaufsgesprächen was Schlechtes sein? Ganz einfach aus dem Grund, wie der Spruch lautet: Wenn du niemals ein Geschäft wegen des Preises, wegen eines zu hohen Preises verlierst, dann bist du zu billig. Das heißt, es könnte sein, dass der Verkäufer an Preisangst leidet, daher automatisch zu niedrige Preise ansetzt und dadurch so eine hohe Abschlussquote hat und dadurch die Preisangst gar nicht so fühlt, weil er ja zumindest stückmäßig oder auch umsatzmäßig viel verkauft und dennoch ist er zutiefst von Preisangst befallen und verschwendet natürlich jede Menge Geld, dass er von vornherein schon rauskalkuliert, ohne es zumindest zu versuchen, hier höhere Preise durchzusetzen. Also hohe Abschlussquote kann ein deutliches Signal für Preisangst sein. Und last but not least können natürlich einzelne Verkäufer in Teams erkrankt sein. Es muss gar nicht das ganze Verkaufsteam darunter leiden. Das merkt man dann daran, dass es Durchschnittsrabatte gibt in Teams, vor allem dort, wo typischerweise über Preise verhandelt wird, also ein sehr Rabatt trächtigen Geschäften, wie zum Beispiel was ich Automobil oder Fensterkauf und dergleichen und es da Bandbreiten gibt von Rabatten, die von unterschiedlichen Verkäufern im Team ge ge gegeben werden. Und wenn jetzt ein Verkäufer deutlich über dem Durchschnittsrabatt liegt, manchmal sogar auch über der vorgegebenen Grenze, dann ist auch das ein deutliches Zeichen davon äh, von, von Preisangst und das an dieser Krankheit leidet. Natürlich darf diese Diagnose, wie bei allen anderen Krankheiten, auch nicht nur auf einzelnen Symptomen beruhen und auf einer allzu raschen Entscheidung zu sagen, ja, der macht sehr viele Abschlüsse, daher muss er an Preisangst leiden, das stimmt natürlich so nicht. Aber all diese Symptome sind Indizien und äh, ich sage mal, der geschulte Mediziner kann einen Blick darauf werfen und kann daraus seine Diagnose machen. Eine nicht ganz unähnliche sagen wir mal Artverwandte, aber doch, aus, äh, aber doch andere Krankheit als die Preisangst, ist die sogenannte Rapatitis. Die Rapatitis ist eine solche, die in vielen Branchen und Bereichen im Moment stark grassiert, muss aber auch nicht mit Preisangst zusammenhängen. Die Symptome sind, wie gesagt, zum Teil ähnlich. Die Rapatitis ist an sich medizinisch betrachtet eine virale Erkrankung. Der Virus greift die Kreativitätszentren der befallenen Organisationen und, und Individuen an, das können Unternehmen sein oder auch einzelne Menschen. Dabei wird jegliche Kreativität ausgelöscht in den befallenen Bereichen und das einzig verbleibende Marketinginstrument ist die Preisreduktion. Daher ist das Einzige, was von Rapatitis befallene Unternehmer oder Unternehmen typischerweise tun, ist Preisaktionen zu machen. Wir zahlen Ihnen die Mehrwertsteuer 20% auf alles und dergleichen ist ein deutliches Symptom für die Rapatitis. Diese Krankheit ist insofern besonders tückisch, weil die Symptome sehr öffentlichkeitswirksam in den Medien, in Form eben von Rabattaktionen präsentiert werden. Sie ist hochgradig ansteckend, ansteckend und letztlich genauso tödlich wie die Preisangst. Aber zurück zum heutigen Kernthema, nämlich der Preisangst. Die medizinische Forschung fragt sich seit längerem, ist diese Krankheit genetisch oder umweltbedingt? Und sie ist unter uns gesagt erst ansatzweise erforscht. Man ist sich noch nicht ganz sicher, wie weit es genetisch äh, eine genetisch bedingte Erkrankung ist oder wie weit die Krankheit durch Umweltfaktoren beeinflusst oder ausgelöst wird. Möglicherweise ist es ja auch eine Kombination von beiden. Was sind denn mögliche Gründe bzw. Auslöser für diese Erkrankung? Ein erster und durchaus wesentlicher Grund ist die angespannte wirtschaftliche Situation des Verkäufers. In wirtschaftlich schwierigen und umsatzschwachen Zeiten sind die Abwehrkräfte von Unternehmen und von Verkäufern stark geschwächt. Umsatz wird dringend benötigt und in einer derartigen Situation ist das Entstehen einer Erkrankung wie der Preisangst natürlich wahrscheinlicher. Ein weiterer Grund für Preisangst kann die hohe Vergleichbarkeit des Angebotes mit dem der Mitbewerber sein. Klarerweise zwei Angebote, die aus Kundensicht, aber eben auch aus Verkäufersicht ähnlich bis sogar ganz genau gleich sind, wo der Kunde automatisch mehr auf die Preise zu schauen, zu achten gezwungen ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verkäufer oder beide Verkäufer sogar von Preisangst befallen werden, deutlich höher. Das muss natürlich nicht so sein. Hier kann man prophylaktisch schon etwas tun, indem man die Angebote eben nicht allzu vergleichbar macht. Das ist ähm, keine Symptombekämpfung jetzt der Preisangst, sondern eine, eine grundlegende äh, Maßnahme, gegen, die das Ausbrechen von Preisangst äh, aus diesem Grund überhaupt verhindert. Dazu gibt es auch den ein oder anderen interessanten Link unter der www.romankmenta.com podcast, der Podcastseite, wo du alle, alle weiterführenden Links, zusätzliche Informationen, Freebies, Downloads etc. etc. zu meinem Podcast findest findest. Im Speziellen, hier ist der Beitrag verlinkt, so kaufen Kunden ohne nach dem Preis zu fragen. Ein weiterer Grund für Preisangst ist ein zu geringer Selbstwert des Verkäufers. Je weniger hoch der Selbstwert des Verkäufers ist, umso geringer sind seine Abwehrkräfte gegen Preisangst und umso häufiger wird das Auftreten von Preisangst bei diesen Individuen beobachtet. Ein weiterer Grund, der das Ausbrechen von Preisangst begünstigt, ist das Streben nach Perfektionismus. Auch Perfektionismus ist eine Krankheit, die zwar nicht tödlich, aber zumeist zumindest chronisch ist und den befallenen Organismus durch zu hohe Anforderungen auszehrt und schwächt und so für Preisangst anfälliger macht. Ein weiterer durchaus oft beobachteter Grund für das Ausbrechen von Preisangst ist ein zu niedriger Wert des eigenen Produktes bzw. der eigenen Dienstleistung. Dabei ist es vollkommen irrelevant, ob der Wert des Angebotes tatsächlich zu niedrig ist oder der Verkäufer nur den Eindruck hat, dass es so ist. Denn Werte entstehen ausschließlich im Kopf. In diesem Fall im Kopf des Verkäufers. Natürlich auch im Kopf des Kunden, klar. Aber es geht ja um die Preisangst des Verkäufers. Und damit ist entscheidend, wie der Verkäufer über den Wert seines Angebotes denkt. Also Selbstwert einerseits, aber auch Wert des Angebotes andererseits. Wenn zu niedrig ausgeprägt, dann... Beide das Ausbrechen von Preisangst. Andersrum betrachtet, gleiches Thema, nur andere Blickweise, wenn der Wert des Angebotes des Mitbewerbs zu hoch ist. Interessanterweise äh, sehen viele Verkäufer den äh, Wert des Angebotes des Mitbewerbers sehr viel höher als den eigenen. Man hört dann so Ausdrücke wie: Ja, die Firma XY, die tun sich da ja leicht, weil die haben ja ABC. Interessanterweise spricht man, spricht man mit den Verkäufern der Firma XY, dann sagen die oft das Gleiche. Woran man wieder sieht, es ist alles eine Frage der Sichtweise und Werte entstehen nun mal im Kopf. Speziell an psychologischen Preisgrenzen ist Preisangst sehr häufig zu beobachten. Preisgrenzen in der Form von runden Zahlen. 10, 100, 500, 1000 je nachdem. Bei unserem Coach, der Anja von vorhin, war ebenso die magische Grenze die 100. Und die 100 als Coaching-Stundensatz ist eine Marke, an der Preisangst relativ leicht entstehen kann. Beim Überschreiten dieser Grenze kann es, wie gesagt, bis hin zu akuten Panikattacken kommen, die ein Symptom der Preisangst sind. Und last but not least, ein Grund für Preisangst sind auch sehr hohe Spannen bzw. Deckungsbeiträge. Jetzt könnte man sich fragen. Wieso? Das ist ja doch was Gutes, hohe Sparen- und Deckungsbeiträge. Ja, stimmt. Allerdings ähm, haben dann manche Verkäufer und sogar Unternehmer manchmal quasi ein, ein schlechtes Gefühl, weil sie so viel oder in ihren eigenen Augen vielleicht sogar unverschämt viel oder zu viel verdienen. Und damit werden sie unsicher, weil wenn ich selber als Verkäufer das Gefühl habe, ich verdiene äh, zu viel oder unangemessen viel, dann trägt das natürlich Krankheiten wie die Preisangst sehr stark. Hier treten häufig dann auch artverwandte Krankheiten wie die Angst vor zu hohen Erträgen oder vor zu hohen Gewinnen auf, die oft den gleichen Auslöser wie die Preisangst haben, allerdings nicht wirklich exakt die gleiche Krankheit sind. Jetzt, wo wir wissen, wo die Preisangst herkommt, was ihre Gründe und Auslöser sind, stellt sich natürlich die Frage, erstens ist sie heilbar und zweitens, wenn ja, was kann man tun dagegen und wie ist typischerweise der Krankheitsverlauf? Also es gibt da eine, eine positive und eine negative Nachricht, eine gute und eine schlechte Nachricht. Unerkannt bzw. unbehandelt ändert die Preisangst oft nach längerem Krankheitsverlauf, sehr oft tödlich. Mit der Kündigung des Verkäufers bzw. der Schließung und in aggressiven Krankheitsverläufen dem Konkurs des Unternehmens. Die gute Nachricht, nach neuesten medizinischen Erkenntnissen ist Preisangst erstens nicht ansteckend und zweitens ist behandelbar und in vielen Fällen durchaus auch heilbar. Die Frage ist, was sind denn die wirksamsten Medikamente und Therapien gegen Preisangst? Drei der wirksamsten Therapien gegen Preisangst sind folgende. Therapie Nummer eins: Verkauf dein Produkt oder deine Dienstleistung an dich selbst. Was meine ich damit? Du bist dein erster und wichtigster Kunde. Wenn du es nicht schaffst, so überzeugt von deinem Produkt oder deiner Leistung zu dem von dir geforderten Preis oder von zu dem von dir kalkulierten Preis zu sein, dass du es kaufen würdest, warum sollte es dann der Kunde kaufen? Daher verkaufe es so lange an dich selbst, bis du daran glaubst, bis du an das Produkt glaubst, an die Leistung glaubst und an den Preis glaubst, der damit im Zusammenhang steht. Die Antwort auf die Frage, warum sollte er ausgerechnet bei dir kaufen und nicht von anderen zum Beispiel, oder warum sollte er dein Angebot überhaupt annehmen zu diesem Preis, muss ganz klar und rasch über deine Lippen kommen. Therapie Nummer 1. Therapie Nummer 2 gegen Preisangst. Mach dir selber Druck. Das könnte man meinen, Druck ist kontraproduktiv in vielen Fällen äh, von derlei Ängsten. In dem Fall würde ich meinen, kann Druck sehr viel helfen. Und zwar Druck, der von einer anderen Seite kommt. Du kannst dich zum Beispiel fragen, wie viel muss ich pro Jahr verdienen, um meine Kosten zu decken, beziehungsweise auch meine Wünsche erfüllen zu können. Oder du kannst auch andere mit einbeziehen in diese... Und diese Frage, indem du dich fragst, wie viel brauche ich, um meinen Lieben das Leben bieten zu können, das ich ihnen bieten möchte, beziehungsweise, dass sie sich verdient haben, deiner Familie, deiner Frau, deinen Kindern, deinem Mann, je nachdem. Und wo landest du in Bezug auf diese Ziele und diese Beträge am Jahresende, wenn du mit den Preisen, die du jetzt verlangst, weitermachst? Musst du rund um die Uhr arbeiten oder wenn du das nicht tust, kommst du dann auf diese Beträge, die du brauchst, nicht hin. Also mach dir für die Frau wie viel du brauchst, und stell ein paar Rechnungen an, wie weit du, in Österreich sagen, wie weit du hüpfst mit den äh, Beträgen, die du verlangst und die du durchsetzt dann Preisen und von Und wenn du dann drauf kommst, das geht sich so nicht aus, dann äh, stell dir deine Ziele in den Vordergrund und mach dir ordentlich Druck. Und die dritte Therapie im Punkto Preisangst ist, berechne mal deine aufwendigen Kosten. Diese dritte Therapie ist gut in Kombination mit Therapie 1 und Therapie 2 anzuwenden. Was meine ich damit? 150 Euro für eine Stunde Coaching, wie es die Anja in unserer kleinen Geschichte zu Beginn verlangen wollte, klingt ja so schlecht nicht, sollte man meinen. 150 Euro pro Stunde ist ein ganz ansehlicher Betrag. Allerdings hat man festgestellt, Branchenzahlen zeigen, dass der durchschnittliche Aufwand für eine Coachingstunde mit allen Vor- und Nachbereiten, Abstimmungsgesprächen und so weiter und so fort 2,7 Stunden ist. 2,7 ein Wert, der selbst mir extrem hoch vorkam, aber beruht auf Studien, wird so sein. Ich hätte zumindest eineinhalb bis zwei Stunden pro Coachingstunde geschätzt, zumindest. Und da ist An- und Abreise nicht mitgerechnet. Das würde bedeuten, bei 2,7 Stunden sind wir dann bei dem Coaching-Stundensatz von 150 Euro schon, naja, bei etwas über 50 Euro, geschweige denn, die Anja verlangt 90 Euro, dann sind wir bei etwas über 30 Euro. Also, wenn du dir das vor Augen führst, wie viel du tatsächlich aufwendest, was alles dranhängt an Zeit, an Aufwand, an To-Dos, an dem, was du dem Kunden bietest und dir das alles in einer schönen Liste erstellst, dann äh, hilft dir das, dich selbst zu überzeugen, dass deine, deine Preisvorstellungen mehr als gerechtfertigt sind. Ich habe übrigens eine Liste mal für Vortragsredner gemacht, mit in, dem selber, in, in dem ich selber ja sehr viel tätig bin und sie in dem Beitrag Mythos, die unglaublichen Honorare der Keynote-Speaker und Redner zusammengefasst. Den Link zu diesem Beitrag findest du natürlich auch in den Show Notes zu dieser Folge, und diese wiederum findest du unter der slash podcast Dort sind alle nützlichen Dinge Links, Downloads etc. für alle meine Podcast Episoden zusammengefasst Also zusammengefasst könnte man sagen, Preisangst ist eine ernstzunehmende Krankheit die im Moment quer durch die Wirtschaftswelt kassiert. aber rechtzeitig erkannt ist sie heilbar man kann daran arbeiten solltest du an ihr leiden, dann wünsche ich dir gute Besserung. Solltest du nicht an ihr leiden, dann freut es mich, dass du bis zum Ende dieses Beitrages hier dabei geblieben bist. Wenn es dir gefallen hat, wie immer freue ich mich sehr über eine wohlgemeinte Rezension auf iTunes oder anderen Plattformen, wo du deine Podcast gerne beziehst. Und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.